0: Salve, salve, bananinhas e bananinhas! Estamos aqui mais uma vez, e dessa vez este episódio é especialíssimo. Além de estarmos todos de quarentena, eu, na verdade, eu tô de, de meio de quarentena, meio, meio dia normal, porque eu faço só home office mesmo. Estamos aqui, a gente tá com a saudacíssima, a, a musa de todos os sotacos do interiorzão, que não é muita gente, Miki Catropa!
1: E aí, pessoal? <risos> Tudo
2: bom com vocês? É isso aí, famos que famos!
0: E com vocês também, a princesinha de Santa Catarina, o país... Que queria ser Brasil. Sailine! Não,
3: não vacara, não, hein? E aí, galera? Tudo bem? Estamos aqui direto de Floripa cidade maravilhosa que está todo dia com sol e a gente não pode ir para praia porque a gente está de quarentena imagina, moro do lado da praia e não posso pra praia mas é isso aí, pelo bem de todos
0: pelo bem de todos, isso mesmo, e também é claro, eu sou aqui o menos importante o mais chato de todos tais, Assunção é, e antes da gente começar a apresentar, temos uma, uma, uma convidada especialíssima, mas antes de eu dizer quem é, vamos ao nosso Jabazinho que você já conhece vamos falar do Bananas Club, que é o nosso clube de assinaturas, e se você fosse um Banana Club, já estava sabendo antes de essa gravação desse podcast, dessa nossa convidada, já está sabendo, sabendo de todas as fofocas antecipadamente. Então, de 1 a 30 reais por mês, você pode contribuir com este projeto, pode participar de promoções exclusivas, pode participar de, de ouvir as nossas gravações, pode estar com a gente aí em várias outras cenas... É, situações exclusivérrimas e também quero falar que o nosso site mudou de endereço não é mais aquela tag comprida que você tinha que escrever Taverna do Macaco Caolho, agora é só tmcaolho.com.br já de cara nova tá com endereço novo tá muito mais bonito, muito mais fácil de achar, agora tá tudo tudo tmcaolho, tudo certinho assim até as minhas tags do as minhas tags nos games está tmcaolho que é pra você poder encontrar a gente em qualquer lugar menos na padaria do seu Zé e no Sucessos Bar, que tá todo mundo de quarentena nesse ponto <risos> e aí, vou apresentar pra vocês também A nossa maravilhosa Nossa incrívelíssima
3: Era apenas uma ferramenta E não tinha um coração A existência dela sempre foi mantida em segredo Você ainda é muito útil
0: Você pode trabalhar aqui Issa Bueno é atriz, tá estudando pra circo, pra teatro de rua, tá se formando. Fiquei sabendo de uma fofoca aí do futuro dela, que talvez dê certo ou não. <risos> se ela quiser, ela fala que a gente não quer jogar, botar é, olho gordo nas coisas dos outros. E mais, <risos> mas vocês a conhecem, às vezes, como Mavis ou como Violet Evergarden.
1: <risos> e aí, gente? E
0: então, ei, isso, vamos lá. Você é, é dubladora, é atriz, é cantora, é bailarina, faz polidense.
3: <risos> que mais? É isso Cara, tudo que a gente stalkou do seu Instagram,
1: hein? Meu Deus <risos> do céu, tá? A quarentena rendeu o um stalk, né? É... Ah, é isso aí, gente. Eu tô... sou atriz, né? Atividade principal. <risos> Atriz, dubladora, é, trabalho mais com dublagem, na verdade, do que com teatro no momento, por enquanto, né? Mas a minha formação artística é como atriz e tô aí explorando esse mundão de dança, teatro, música. Gosto muito, gosto muito.
0: O que mais? Você cozinha, pinta, lava <risos> louça, lava janela, cuida de, de bebê, passeia com o cachorro?
1: Ah, eu... é isso? né? chamou, chamou, tô, tô aprendendo as habilidades aqui.
0: Ah, tô... Tem uma amiga aí que tá precisando de um pedreiro, <risos> se você souber,
1: cara. Não, não <risos> pode me chamar, Alô.
3: <risos>
1: Ai.
0: Mas Deixa eu te não... perguntar,
1: uhum. é, Raíssa, você é de Minas? Não, eu sou de Campinas, São Paulo mesmo, assim.
3: É que você tem um é sotaquinho que... de lá. É, é que que mesmo?
0: A Thailene em São Paulo, ela só conheceu, por enquanto, além da... Do... Ela foi para Rio Preto um dia, mas ela só conheceu a capital, então ela não tá acostumada. E
3: Osasco, a... por favor, Osasco <risos>
2: também.
0: eu é, porque alguém
2: falou, que ia... alguém falou que ia trazer ela para cá e não trouxe.
0: Ah, não No meio do carnaval,
2: né? não Ficou com metinho? Ele ficou com metinho
0: não, não, no meio do carnaval a gente não quis nem sair de casa viu? A gente encontra um monte de gente desagradável Não, não tá é melhor não <risos> Mas, Obrigado aí...
3: pela parte que me toca Eita, nós! Hashtag verdade. Vamos voltar pra Raíssa? Não, vamos, 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 vamos,
2: porque enquanto vocês stalkearam ela no Instagram, eu stalquei ela na list de anime. Porque a gente. Bom, eu não sei vocês. Mas eu assisto. E muitas das vezes eu assisto do plot porque minha filha assiste muito comigo, dependendo do anime. E eu fui stalkear, então, o mais incrível é que eu já tinha feito alguns animes duplatos, e eu, a gente fica tão desatento de quem são os duplatores porque aqui no Brasil não é tão reconhecido os dupladores brasileiros não tem muita crítica até nesse cenário de duplagem Vamos falar sobre polêmicas agora uhum. Porque tamanho. eu gosto de polêmicas Ah, é ótimo É Então eu, eu vou falar o E me corrija se eu tiver errada tá. tá Ok Você fez é, duas tuplagens da franquia Fate, né? Que seria O Last in Corey E o Fate Apoc Apocalipse assim.
1: Eu fiz o Fate Apócrifa é esse? Isso. Que você viu? É.
2: é. Não, é que é a minha memória pra nós. Vamos relembrar o <risos> meu problema de memória. Não, imagina,
1: fiquei. Eu tenho
2: um puta de um <risos> problema de memória, então. Se <risos> eu já estou lembrando, porque eu li e tal, a gente pega uhum. algumas coisas, porque. Tá, Franquia? Beijo? Eu fiquei. Tem muita coisa, muito, eu, não,
1: também. Porque eu
2: me enrolei muito. Porque. Tem que. Tem ordem pra entender. E tem os um que faz fora é, dessa ordem, que você consegue ver em paralelo.
1: Então, e... o, o outro eu também não tô lembrando. Então, assim, eu, eu acho que eu fiz um papel menor. Num... O que eu lembro é o outro. E... Mas é possível, porque às vezes a gente faz essas, essas dobrinhas, né, que a gente chama de papel mais rapidinho, assim, de gravar. Porque, é. como a gente… Foi no mesmo estúdio, né, que a gente gravou os dois. Então, como eu tinha feito um personagem maior no, no Fate Apócrifa, o um outro, que é o last cor. É, aí a gente… quem fez um papel maior fez um papel menorzinho, então, né. Um ah, mix das é vozes. É.
2: Isso é bem legal, tá? Espaço pra todo mundo atrapalhar.
1: Ah, com e certeza, o seu.. Né? O
2: seu talento, né? Que hoje, como eu já disse anterior, a, a, a tuplata em brasileira é muito carata. Muitas pessoas não gostam de assistir tuplato e eu acho porque tuplato é bem melhor porque eu não preciso de talento lechenta. Uhum. É, continuando com o seu currículo ou coisas. Uhum. É, em Curu tiver falando... Você fez duas suplagem. Você fez a Yukina, que é a personagem principal do, uhum. do anime, e a Mueta, que é o clone Ita tá, Yukima.
1: É... Então, esse foi o primeiro anime que eu dublei na minha vida. É... E assim, até é, é muito engraçado voltar e assistir. Porque faz um tempo já, eu tava começando a dublar na Dubbing Company. Acho que foi uma das primeiras protagonistas que eu fiz nesse, nesse estúdio. E... Eu tava entrando em contato com essa linguagem, assim. Então, é muito... Ai, a gente assiste os trabalhos antigos e a gente fala, nossa senhora, né? muito é. bastante. E então você começou com dois personagens, né? É... E aí, era, era isso, né? Era a Yukina, que é essa menina que... Enfim, chega um robô muito doido na cidade dela. Um, um cara que luta dentro do robô, uma coisa muito louca.
2: É porque o anime é de mexa, né? Não é o é... anime que eu costo, Mas algumas coisas eu fiz
1: sobre... <risos> então, esse eu achei, eu achei bem legal também, isso. E
2: essa experiência? Porque era o seu primeiro trabalho. De cara, a uhum. dois personagens. É, eu tenho muita curiosidade porque quando tem dois personagens, é, vocês têm que é, mudar um pouco uhum. a voz. E, querendo ou não, né, a em japonesa é muita entonação de emoções. E nem sempre, aqui no Brasil, essas emoções é tão feroz quanto uhum. no Japão Porque tudo lá, como o Taiti disse agora há pouco, né? Se não tiver um gritinho, não é anime Pois né? é, Tem que
1: gritos Nossa, que gritos, né? Meu ah. Deus
0: não, ninguém... Assim... Pode falar
1: não, não, imagina, pode...
0: Não, eu ia falar, a gente tá falando dos gritos uhum. e, e esses dias eu fui numa reunião da... Eu fui numa reunião do Sated e era sobre localização, né E aí eu descobri que quando tem as reações, que são esses gritos assim, ah, ah, isso aqui, cada grito desse conta como uma palavra pra vocês, né Na hora de contar Sim. a
1: Ah é, que massa, é. eu não sabia então, reação é uma coisa muito difícil às vezes. Às vezes não, né? Às vezes é tipo... Aquelas reações curtinhas, aí é tranquilo. Mas, principalmente em anime, é muito difícil. É... Porque são reações muito intensas. E tipo, você não tá na... naquela situação. Você não tá lutando, morrendo. Você não tem espaço pra fazer o um movimento com o corpo junto, que às vezes ajuda, né? Então, assim, tem... Eu, eu fui estudar canto, inclusive, para me ajudar nessas situações, assim, né? Aprender a respirar, aprender a usar a voz do jeito certo e tal. Porque é um desgaste é, fisiológico, assim, grande. E eu enfrentei até períodos de cansaço vocal muito grandes, assim, infinitos. O feite Apócrifo foi muito difícil de gravar o Astolfo. Mas é, é muito intenso, assim. E, e nesse anime que você falou, era uma menininha e uma doida que tava sempre lutando com todo mundo, né? A então, a dois mueta, personagens. Ela, é,
2: ela era piloto. É,
1: uhum. essa
2: xenópsia, a Cenópolis. A tem é assim, uma guerra interplanetária, esse americano. É. Né, que, e eles têm umas navicinhas que é controlada pela genética, tá? O Yuki. Uhum. E o que acontece? Ela,
1: ela não vai pilotar. Um então fizeram um clone
0: traz, Esse não que os caras trazem um samurai também de, de, de outro, outra época?
1: É, é assim.
0: É. Porque hum. o, o
1: protagonista é um. É um samurai. Ele tipo, ficou congelado assim. Isso. E aí ele vai pra escola com ela.
0: Isso, ele tava congelado, acordou e eu tava no mundo totalmente louco E os caras com uma guerra interplanetária
1: Isso mesmo, é esse anime
2: <risos> O mais engraçado é que ela tem vários animes tuplados de guerra Provavelmente isso força bem mais a, a Foz uhum. Porque o, o Fate, é, apesar de ser um uma romance Tá entre uma queda entre a família e a e a Necra. Uh, outro que você fez, agora é um nome muito complicado, mas você <risos> fez a Alissa, que é irmã do, do... do Thor
1: Ah, esse anime. Eu também não sei falar o nome. <risos> é,
2: não, na boa. Esse anime é... Suas ou com uma coisa
1: Schweizer Grim Masters. É
2: uma coisa por aí que também é, é guerra
3: interplanetária.
0: Treasures Eu lembro, eu sei essa esse também. mesmo. Esse então,
1: mesmo.
2: É uma só para dar uma noção pro público, uhum. é uma guerra interplanetária que se passa, né? Porém, a Alemanha tá dividida em Oriental e ocidental e e daí tem ainda as personalidades opostas dos irmãos, né? Do, do Teotor e Thalice. Que foi, você duplou a Alice. E como foi pra você fazer isso? Passar, você fez todo esse preparamento. Fez aula de canto. para as emoções. Mas é um pouco... É... Anime de é um pouco bem complicado. Porque tem muita... É, emoção, porém, não
1: tem... Nem tanto. É, então... Esse anime... Eu achei muito legal uma coisa, que assim... Ele conta o, a Segunda Guerra meio... Tipo, o futuro da Segunda Guerra, né? A partir da Segunda Guerra... Da visão do Japão, né? Porque a gente esquece que... Que eles estavam do outro lado do, do eixo da Segunda Guerra, né? Então... Sim. Tem isso, é o... Tipo, o lado da Alemanha... Os aliados que são, tipo, do mal, assim, entre aspas, né? Mas não tem muito isso de bem e mal, enfim. E... E, assim, foi... Essa personagem foi bem... Bem, assim, estranha. Porque ela tem uma paixão pelo irmão, né? Então, Sim. tem todo um, um lado esquisito. Mas essas cenas de guerra... Você vai, você vai pegando o jeito de fazer, assim. Eu acho que tem que saber apoiar tem, a, a respiração, né, que a gente fala, apoiar a respiração. É, colocar a voz no lugar certo. Mas tem alguns momentos também que você tem que tentar captar aquela emoção e fazer ela o mais real possível. E às vezes não dá muito pra organizar direitinho assim na sua cabeça. Não, agora eu vou respirar, fazer isso, isso isso. Mas é essa que é a complexidade de fazer esse tipo de cena, assim.
3: E, Mas você
2: também teve personagens mais calmos. Desculpa, tá?
0: não, Assim, sabe, tipo, você sentiu muita diferença da cultura, porque você... De repente, você não conhece anime, aí você fez, acho que... Na minhas contas, o que eu pesquisei, uns 12 ou 13 animes. Uhum. E aí, como é que é a diferença da, da cultural, assim, de você ver essas coisas, tipo, do nada você cai num, num, num mundo todo, todo diferente, todo só dele, porque o anime é um mundo à parte até para os japoneses, né? E tem toda uhum. uma cultura, todo um negócio colocado e vem trazendo muito da cultura oriental e dentro do... Dos trabalhos assim Se achou muito estranho adaptar Igual você acabou, você acabou de falar, né Ah, tem uma personagem Que ela é apaixonada pelo irmão E, e, e cada outro E todos os outros personagens também Acho que o mais facinho que você Deve ter feito foi a Og da, Do Beyblade Mas que, é, que era mais uhum. tranquilinha assim Porque o resto tem muita coisa Que é muito complicada Do... Azuro, por exemplo, que é da, que é do Blame, Blame Movie. Uhum. É, tem, tem cada um tem uma complexidade, um aprofundamento tão pesado assim, tão tão diverso, né?
1: Então, eu foi que você falou assim, eu, eu eu sempre tive contato com aqueles animes mais famosos, mas eu nunca fui muito de conhecer essa linguagem dos animes a fundo até eu começar a dublar. E... e foi muito louco, porque depois que eu comecei, vários trabalhos apareceram. Tinha uma época que eu dublava... Parecia que só anime, assim. E isso acontece muito, a gente entra e começa a dublar anime. Aí, de repente, do nada, começa a dublar desenho, parece que vem tudo junto. E, e foi um mergulho nessa... nesse mundo, assim, dos animes. Rolou um estranhamento pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por ser atriz, né, ter essa formação mais teatral. A gente tá sempre discutindo é, como fazer essa transcrição cultural e tudo mais. Acho que eu sempre tentei também entender que é um lugar diferente e que eu tinha que tentar entender como fazer aquilo, que era um jeito novo e tudo mais. Mas eu confesso que tem algumas questões, assim, de alguns animes que eu fiz que eu ficava, meu Deus, isso é... Isso é... Isso é... Eu, isso.
3: eu te entendo totalmente. Às vezes eu assisto os animes que os meninos indicam aí pra mim e eu fico, meu, meu Deus, da onde surgiu? Como é que isso aconteceu? Como é que a pessoa que escreveu isso, ela estava tranquila, bem com ela mesma? Ou com o mundo, não sei? Porque umas coisas, assim... Que... Tem next mas que é... eu acho bacana, acho legal, mas às vezes eu não consigo.
1: Não, às vezes é difícil. E às vezes também, tipo, eu, eu, tem uma coisa que eu, que eu tento, assim, é um ponto que eu sempre fico pensando. Que as personagens femininas são sempre, né, aquele corpo, aquelas reações, a voz aguda e... Isso é uma coisa que, que que eu estranhei, mas que eu também comecei a entender que faz parte da linguagem.
0: É, tem tem muitas questões assim, que são debatidas quando você fala de anime por, por isso, mas é por conta de, mas também por conta que a tradição que eles têm para lá, quando chega para cá, a gente chora. O pessoal assiste, consome, mas tem outra tem outra tem um olhar diferente assim, tenta ressignificar né? Aí quando você fala é... com eles não sei se você teve a oportunidade de, por exemplo, com os criadores desses animes, né? Em algum Ai, momento. Não.
1: Queria muito, nossa, queria muito. E,
0: tipo, assim.
1: <risos> teve uma. Ai, perdão, perdão, pode
0: Não, eu ia falar assim, que tipo, vai falar deles, assim, Não, tudo bem, mas é só uma obra de ficção. Por quê? Por que não pode ser assim? Por que, que tem que ser igual o mundo real? Por que, que o mundo deles não pode ser uhum. dessa forma? Até bem. Eu tive ano passado, em dezembro, teve um evento que a gente tava falando da, de uma, uma, uma coisa que virou moda no final do ano passado lá no Japão, que chama as VTubers. Não sei se você já viu. Não. São umas bonequinhas 3D que são, são as idols, né? As, as cantoras japonesas. Uhum. Só que ela é virtual, ela é uma boneca. Que canta, que faz não sei o que E foi um cara que criou E a boneca dele, tem um outro cara Que pagou uma fortuna pra casar Com a boneca dele Ai sim <risos> E aí eu fui falar, cara e aí, Mas você estranhou, o que, que você acha né? Ele falou, ah, o mundo hoje é assim A gente tem uma vida virtual, tem uma vida offline E por que não o cara Não pode casar com a, com, com, com a boneca Que ele gosta tanto É, isso <risos> né? é
1: verdade você sabe que eu fiz uma peça japonesa no ano passado, é, a gente traduziu o texto do inglês, né, claro, mas uma peça muito bacana E o meu professor é... O pai dele é japonês, né, inclusive ele é um ator fantástico E aí a gente estudou muito a cultura japonesa, é, história, comportamento, a gente fez preparação corporal para <risos> aproximar o nosso corpo ao máximo do, da, das movimentações corporais, assim. E isso me abriu muito a cabeça também, sabe? Me fez entender que é um outro olhar para o mundo, uma outra coisa. E é o jeito que eles, que eles exploram, né? A arte e tudo mais. Então. Acho que não começa a é estranho, mas depois você começa a entender melhor.
2: E, bom, a gente já tá falando que você fez que é Piqueira. Porém, uhum. não foi só anime de guerra A comédia do Yamata, é, Yamata e, e as Sete Pruxas, que é aquela comédia. bem adolescente, tem uhum. Guaf, né? Que você fez a Uhara, que é a, a bruxinha principal, é que e a parece.
1: E esse
2: anime eu assisti com a minha filha. Ah, Mas...
1: esse é fofo.
2: É, é, eu assisto eu, sim, eu assisto. Então, muita coisa Eu tenho que ver tudo lado pra ela poder assistir comigo, porque ela se tem muito antes ela não consegue errar.
1: Uhum.
2: Então, agora a, a minha pergunta é o seguinte. Você também fez a Violette Evercard, que <risos> é, é, foi um anime que foi muito aclamado pelas críticas. E o que você prefere fazer? Guerra, comédia, trama... Quais são as diferenças que você mais... Tuplar tu essa... essa anime? Porque até a comédia ela é diferente O humor é diferente, eles colocam coisas estranhas Né? Então... Como seria... Como foi pra você é, essas diferenças?
1: Então, o, o... Ai, meu Deus. É o Yamada, né? Yamada Kuma Eu achei ele divertidíssimo, até porque tinha essa coisa da troca de corpos. E a gente tinha que... Eu tinha que imitar os dubladores que eu trocava o corpo, assim, né? Porque... A gente tinha que copiar, assim, jeitos de interpretar, enfim. Isso foi muito bacana. E acho que a dificuldade... De... De fazer esse anime, às vezes eram algumas reações de que davam a, a comédia E que eram difíceis de fazer, tipo, encaixar numas carinhas muito... Que a gente não tem um signo muito claro do que significa, assim, de emoção Tipo, ai, esse olhinho meio fervendinho é isso E aí eu, eu também fui pegando isso, por exemplo, bochechinha rosada é, Tinha algumas reações escandalosas, assim, de... Tipo, ai, ah, tô curtindo alguém, ficou vermelhinha tal, e tal. Daí eu fui pegando nesse anime. Mas eu acho que é mais difícil fazer cena de guerra. Pela... Porque às vezes dá uma cansada, assim, na voz. Eu, eu fico bem cansada, eu até faço fome e tudo mais. Mas... Acho que a, a, o que eu mais gosto, eu não sei. Porque, por exemplo, a Violet foi muito emocionante gravar. E também tinha algumas cenas de ação, assim, né, de... Mas ah. ela tinha um, uma construção dramática.
2: Ela, foi ela era bem trama. Uma...
1: É, foi bem intenso, então isso foi muito legal. Ao mesmo tempo, em Amada com foi muito divertido brincar com, com essa troca de corpos aí que acontecia. E as cenas de guerra, apesar de serem difíceis, eu acho muito divertido de fazer. É... Ai, não sei escolher, assim, um <risos> que eu gosto
2: <risos> Todas têm uma, aquelas dificuldades. E aquela... É. Ah, o ah. Hotel Transilvânia é a Memphis, que é muito bonitinha, minha filha, Toria. Ah, e, muito... o, e o Trem Fantasma.
1: É... tal tá, o, o trem, o trem. O trem é bem legal também. Então, o Hotel Transilvânia... Fazer a Mavis é. também foi um desafio porque ela é muito. Ela muda muito de uma hora pra outra, né? E a animação.. É, tipo. Ela. Nossa, ela tá ligada no 220 o tempo todo. E a animação. é diferente de anime, né? Esse tipo de animação. assim... O tempo é diferente. E, e geralmente a animação infantil. É meio aceleradão, né? Eu muito agudo. Uhum. E é a meio A criança...
2: que eu é assim.
1: <risos> é verdade. Né? Pra prestar atenção, né? Tipo. E. Então, assim, ela é muito acelerada. Mas, ai, gente, eu acho que esse desenho é incrível. O, o desenho em si, sabe? Eles criaram esse universo dos monstrinhos que. Enfim, tem tudo que a gente tem, só que eles são monstros. Tem medo de humanos e tem personagens ótimos também. E é, é, enfim, eu, eu me divirto muito fazendo. Tem música, que é uma coisa que eu gosto também. Eu tenho.
3: Então, falando, aproveitando que a gente está falando de música, eu queria te perguntar. É, você canta algumas coisas no seu Instagram, mas é, você sempre quis ser dubladora, atriz ou cantora ou combo desses três. A, o, o que que a música faz na sua vida, assim?
1: Hum, eu, eu sempre quis ser atriz, desde criancinha, o porquê eu não faço ideia. Hoje eu sei, né? Porque aquela, né? Continuei. <risos> é, a gente vai achando o que a gente se identifica, né? Mas eu sempre quis, e aí eu comecei a fazer violão quando eu tinha sete anos, porque a minha mãe ficou me enrolando pra me pôr no teatro. E me colocou pra fazer aula de violão. E eu comecei a estudar música. Então eu comecei a gostar de música. E eu também sempre gostei de, de dançar. Eu nunca imaginei que eu fosse ser dubladora na minha vida. A dublagem apareceu sem querer. Quando eu tinha 16 anos. Minha mãe ouviu falar de um curso na rádio. E falou. Raíssa, ah, você vai fazer isso daí. Vou, vou te levar pro curso. E aí eu amei. E comecei assim. Eu tava no ensino médio. O mercado tava crescendo aqui em Campinas. E eu... Vou admitir que eu dei a maior sorte do mundo, porque eu tive espaço para aprender muito, assim, fazendo. Então, mas hoje eu quero, eu acho que uma coisa completa a outra, e eu quero continuar com, com as três atividades aí.
2: Ah, isso é legal. E, Ai, eu gosto. bom, você mora em Campinas, interior de São Paulo, por porque... Sabe? Uhum. É, por ser interior Campinas não é uma cidade pequena mas também não é uma, uma puta de uma cidade grande ela tá uhum. ali no metiano é plástico é... só por... só, por... só, por... só, por... só ocorreram em Campinas ou você teve que ir. já tá uma fechadinha aí pela capital porque, antigamente, a tuplagem era só feita nas capitais Rio-São-Paulo e agora tem muita coisa que está sendo tuplada ainda.
1: Então, eu comecei aqui, foi onde eu fiz o curso, descobri, comecei a trabalhar com isso, os estúdios também foram crescendo aqui, a gente começou a receber bastante coisa e acho que faz uns... deixa eu ver, uns dois, três anos eu comecei a ir pra São Paulo, devagarzinho, né, então tô, tô conhecendo alguns estúdios lá, tô tendo a oportunidade de, de gravar em lugares novos, tá sendo ótimo. E esse movimento tá acontecendo, assim, aos poucos, a gente... Eu tô, tô tentando ir para lá mais, né, e tá sendo muito bom, assim, então agora Ultimamente, eu, eu fico nesse trânsito, assim, São Paulo-Campinas, São Paulo-Campinas. É... é uma doideira, mas é Não. ótimo.
0: Agora, vamos com a rasgação de cedo, mas né? eu quero saber de podrão, assim, conta, conta uma situação engraçada <risos> que você passou nessa, nessas vidas de, de ficar viajando, de trabalhar.
1: Olha... Primeiro que eu sou, sou assim, avoada na vida, né? Então... Esquecer a escala de trabalho, qual, quem nunca, né? Mas teve uma vez que eu tava esperando contato de um estúdio, e aí eu recebi mensagem, agendando um teste, e eu acordei 5 da manhã, marquei o teste às 8, tipo, acordei 5 da manhã aqui em Campinas, fiz um cafezão, tomei banho, escolhi o look, falei, hoje é o dia pra... Arrasar nesse... É hoje, é hoje. Fui, peguei meu carrinho, cheguei em São Paulo pontualmente no estúdio às oito. Não tinha ninguém no estúdio, só eu. Sentei bonita, fiquei esperando, fiquei esperando. Aí passou dez minutos, nada. Passou vinte minutos, nada. Aí o moço do estúdio tava tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah eu vim fazer um teste, toda sorridente, né? Falando, ah, eu vim fazer um teste, vim fazer um teste me esperando. E ninguém chegava, ninguém me chamava, e eu precisando voltar pra Campinas, porque eu tinha outra escala aqui. Comecei a ficar nervosa, mas falei, não, não, tudo bem, é um teste, ok. Fui só pra isso. Aí, deu 8h40, eu falei pro cara, meu, ai, eu preciso ir embora, tal, não sei o que Aí foi falou, olha, eu não, não achei esse teste que você vai fazer, não. Aí eu descobri que eu estava no estúdio errado. Nossa! Tipo, viajei na batata, o cara nem sabia nada. Tipo, aí peguei meu carro, saí correndo, ligando, falando pelo amor de Deus, eu tô em São Paulo, o estúdio, eu tô a caminho, eu tô há cinco minutos. Saí correndo, cheguei no estúdio esbaforida, não passei no teste, é claro. <risos> tipo, de um mas... Bagunça, uma bagunça.
2: Não, pera, se você é toda foata, como que você fez assim? Porque a Fiolet Effort tipo, saía praticamente simultâneo com uns episódios no Japão e saía tudo uhum. ato. Como tu fez? Como foi essa rotina pra tu?
1: Maluca! Não, é, tem, tem mês assim, quando tem muita coisa que eu dublo até 10 da noite. Chego em, Às vezes do dublo até às 11 da noite E aí, o último episódio da Violet, por exemplo, eu dublei num almoço da faculdade Com Sinusite chorando, porque era o último, entendeu? Então assim,
2: eu Então não, porque foi... Eu fiquei muito impressionada Isso. Porque foi um anime original na Netflix Que saiu uhum. assim Simultâneo com o Japão. Então pra mim não começava, tipo, eu ver legendado. Já tinha duplado.
1: Tá parecendo um bonitinho. Tudo é gravado num ritmo muito frenético, né? Então... Até que você foi num ritmo entrar,
3: normal.
2: Você teve que entrar, assim, em algum processo pra, tipo, ficar sem comer ou diminuir o horário de almoço pra qual equalizar na sua agenda. Porque, com certeza, não é só um trabalho que você faz sempre, assim. Tem vários tra outros trabalhos juntos. Agora que vocês têm atrizes, atores, cantores, e, todas essas cenárias, tem sempre tá estar escutando e se aperfeiçoando cada tia mais Você teve que fazer alguma coisa, algum, ou com aprender alguma coisa nova pra Violet Everkart?
1: Ah, então, não teve nenhum processo específico para fazer a Violet assim. Mas quanto à rotina maluca, minha rotina é muito maluca, assim. Eu, minha faculdade é integral, agora que eu tô me formando, tenho poucas coisas pra fazer. Mas imagina, mês do TCC, indo pra São Paulo. Eu tô sempre, assim, pensando qual aula eu posso faltar que eu ainda não faltei, qual o professor que eu posso chegar atrasado que eu ainda não cheguei. Hoje eu vou pegar uma marmita aqui, hoje eu vou... Levar uma marmita lá, vou esquentar, vou comer nos 10 primeiros minutos, vou escovar os dentes na aula, vou entrar na aula prática. É assim, não tem jeito.
0: Não, mas aí, se, se não for assim, não tem graça, tem que ter muito um negócio. Não tem graça. Né? <risos>
1: você sabe disso, Natasha, né, você também.
0: Não, é mas olha, eu, eu lembro que uma vez, eu, ó, eu trabalhava de entregador de. Eu trabalhava de entregador de uma padaria. Hum. E aí eu tinha que, eu saía, eu tinha eu que trocar minha escala de trabalho, não consegui. Eu saí às sete horas do, da padaria na, naquele dia, né? era um uhum. sábado. E eu deveria estar às sete e meia, cem quilômetros, numa, numa, numa outra cidade, cem quilômetros pra frente. Uhum. Pra poder ir apresentar. O quê? Aí eu levei um figurino pra padaria fiz tudo, Corri pra adiantar tudo Deus Saí meio a mais cedo Pedi pra minha chefe me liberar ela, ela, Aí eu, ela falou assim Finge que você esqueceu de picar o cartão E amanhã a gente colocando no horário certo No lápis <risos> Aí eu saí de lá Eu fui, eu fui pro, pra trabalhar pra, pra apresentar Eu fui com a moto da padaria Aí, aí eu assim de figurino com a cara só só com a máscara branca de capacete assim na estrada igual um doido com a caixa de
3: padar
0: <risos> te apresentar num, num, numa festa de era um baile de debutante desses clubes de, de clube igual tem a, a a ípica aí na oaras aí uhum. em Campinas uhum. era uma era um lugar tipo esse assim e aí? Eu não. Ah, não, o vizinho tá batendo o panela e estando fora presidente aqui. Eita <risos> nós, Aí o, o povo aqui fica tudo empolgado.
3: <risos>
0: <risos> aí eu fui ver. Aí eu cheguei na, na, na festa lá para poder apresentar no baile de debutante. Aí o cara olhava assim, ele falou, ele não sabia se eu era entregador, o <risos> que que eu era, Nossa. que ele ficava olhando assim. <risos> Você veio pra quê, moço? Não, eu vim pra, 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 pra apresentação que vai ter aí do, do debutante e tal. Mas quem que é você? Que, 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 que entrega que você veio trazer? Eu sei que eu demorei, assim, eu, eu demorei uma hora de, de estrada. E o pessoal enrolando lá pra poder segurar pra, até eu chegar. E eu demorei 20 minutos pra convencer o segurança a me deixar entrar.
1: Meu Deus do céu! É... São as melhores histórias. São as melhores histórias, uhum. gente.
0: Cai. Já caí de perna de pau no meio de uma festa.
1: Você sabe perna de pau? Tipo, você anda?
0: Sim, eu sou... Oh. Perna de pau, pirofagia, malabarismo. Ah, a... não
1: acredito.
0: Fazer aéreo, mas eu, não, eu desisti, porque eu sou muito pesado. Não sou flexível. Oh.
1: Vamos montar um número aéreo, pirofagia, perna de pau eu posso fazer o porto fechado então Eu passa
0: o porto e você faz os aéreos que você é magrinha mais fácil
1: fechadíssimo
3: fechadíssimo eu e a Miki ah, a gente lá, fica só observando né Miki? Isso, o negócio de ficar voando sou... aí não, não é pra gente não. não a gente
1: acha uma coisa também se vocês fazerem eu tenho medo de altura gente <risos>
0: Ah, a Mickey, ah a Mickey. pode ser, pode fazer o Pierrot, ficar fazer o as, 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 as duas de branco e Augusto para ficar. É.
1: Agitando
0: a na greve. Nada
1: que uma boa dupla de palhaço não não segure.
0: Então, e aí você você gosta de de teatro. Você falou pra mim quando a gente se conheceu lá no evento que você gostava. Uhum. Se apaixonou por circo teatro. Tinha feito uma peça de rua. Que inclusive você escreveu, que era um trabalho da faculdade e tal, né?
1: Ai, ah, sim. Fala um pouco desse trabalho também, poxa. Ai, é? esse trabalho. Foi muito bacana, assim. Leonardo
3: morre de coronavírus e Bruno Clobo morre Eita, Chofana. Eita, Chofana.
0: Nossa, gente, é um o
3: Apocalipse! É o um Apocalipse!
1: <risos> Tô só Ai, meu Deus!
0: Pode ir, pode falar!
1: É... Não, então, esse. Esse foi uma coisa que eu descobri durante a, a graduação, assim. E a gente fez um TCC que era Noite de Reis, que é um texto clássico do Shakespeare, comédia, super bacana. Aí a gente foi ousado, que a gente estudou comédia de arte, é, melodrama e, e bufão, que são três linguagens de comédia específicas né, do teatro. E a gente tinha uma banda ao vivo e era teatro de hoje, a gente fez na rua, com interação do público, improviso. Foi uma doideira. Eu fiz preparação vocal e musical. E compus para a peça junto com o elenco e com os músicos. Então, assim, vocês imaginam o semestre, né? E, e, e as... essa loucura do estúdio que eu fiz foi na semana, do, acho que de pré-estreia do TCC. Imagina a cabeça que eu tava, né? Uau. Mas, assim... Eu descobri que eu amo muito essa linguagem de, de teatro de rua, que é uma coisa que você sai do espaço fechado, de cobrar ingresso e todo mundo pode assistir, isso é uma coisa que eu acho incrível. do teatro, assim, esse poder de acessibilidade, enfim, de, de fazer as pessoas se encontrarem. Fico até pensando no momento como esse, né, que tá todo mundo, cada um num canto, ao mesmo tempo que tá todo mundo tendo que ficar separado, todo mundo quer se encontrar, né?
3: Uhum. O teatro faz isso
1: muito bem. Então, foi, foi muito bom, eu queria explorar mais essa linguagem, sim Foi muito engraçada a peça, foi ótima. Inclusive, queria continuar, não vai dar. Mas aí também, se vocês quiserem fazer uma peça de circo-teatro... <risos> uhum. <risos> eu gosto muito, gosto muito.
0: Oh, eu acho que tem. Acho que eu, eu, fiz muito, eu fiz muito teatro de rua. Até porque assim, interiorzão, né? Você, é. tipo assim, pega, pega a dificuldade que você tem em Campinas e duplica. É o que a dificuldade que a gente tem em São José do Rio Preto. Por exemplo, o núcleo artístico, yes. ele, ele chega até a ser grande, tem muitos artistas, mas assim, todo mundo se conhece. Não tem como não todo mundo se conhecer. Não dá pra você uhum. falar assim, ah. Você sabe, Fulano? É que fulano, não, todo mundo se conhece e todo mundo vai ler o trabalho do outro, conhece o trabalho do outro, né? Uhum. E eu já fiz. E lá a maioria das coisas que a gente faz é justamente fazer rua, fazer teatro de rua, porque por conta disso, assim, você tem a a prefeitura até te dá pauta no teatro cada grupo tem direito a, a três no ano nos teatros do do município só que a Nossa, gente é é, a gente nem disputava essas pautas Porque, tipo, cara Eu vou disputar a pauta Eu tenho que gastar, gastar correndo Pra fazer publicidade, não sei o que E aí, às vezes, uhum. não vende Às vezes, não dá E, assim, você tem que disputar a pauta Das pautas que estão vazias Porque se chega um espetáculo de fora e pagou a data, você não tem prioridade e aí beleza então eu, eu fiz várias peças aí a peça que eu fiquei rodando mais tempo é uma que é uma eu não sei se agora eu não lembro se é russa eu acho que é russa que, chama, é, que é do nariz que é um cara que perde o nariz ele é, ele é muito arrogante, é o nariz empinado Ai. e aí o nariz foge do rosto dele e começa a fugir pela correr pela cidade e finge é, que é o
3: que Vander é Morte? como é que é? O do Gente. Harry Potter? <risos> o Voldemort.
0: <risos> o Voldemort, eu que comeram o nariz dele, não sei. Mas você sabe que no, no livro ele tem nariz, é só no filme que não.
1: Então, é verdade.
0: É, então, e aí, o que que acontece? Eu, eu fiz muito assim, teatro é. de rua, eu passei por muita coisa. Uhum. Você sabe que a... Eu passei por muita coisa engraçada, muita coisa feliz. Tipo, o momento mais feliz que eu já tive foi quando eu fui apresentar essa, essa peça dentro da Fundação Casa. Você vê a molecada que estava lá, presa por qualquer hum. motivo às vezes é culpado ou não, não importa o que, que é mas estava lá. Uhum. E aí, de repente, eles se desligam de tudo aquilo, assim, e você vê é. que os moleques ainda são crianças, ainda tem alguma coisa de, de infantil, de adolescente, de juvenil ali dentro, né? E foi muito legal, assim, a felicidade deles. Eles chorando de rir, os guardas rindo com eles e, e apontando uhum. e fazendo piada, coisa que normalmente não se pode ter, né? E.. É. <risos> e com essa peça também eu passei a coisa mais triste da minha vida assim que foi apresentar no asilo
1: Ai, é muito difícil né
0: é eu fui fazer a apresentação e aí cara eu não eu não consegui segurar o personagem porque tava indo muito bem tal aí tem algumas cenas que eu tinha que confrontar o público a hum. primeira cena que eu bati o olho numa velhinha assim a velhinha até tava feliz dando risada mas eu olhei para ela para ver a o peso da vida dela nas costas dela Assim, ela na cadeira de roda Toda curvada, cheia de tubo Assim, assistindo No pátio, aí eu olhei e falei assim Mano, que... Bosta que essa pessoa tá fazendo aqui, que então tem uma família cuidando dela. Uhum. Passou um monte de coisas na minha cabeça. E aí eu falei, caralho, cara, e eu não consegui segurar o personagem. Não consegui segurar o personagem. saí então foi. Perdeu a energia na hora, assim, todo mundo foi ficou baleado, ficou chocado. A gente fez mais uma dois, assim melhor. Voltamos lá. E. E mais triste ainda foi porque na semana Seguinte aquela senhorinha faleceu né? Eu fiquei ah. sabendo Porque uma das enfermeiras contou pra gente E ela disse que morreu feliz Porque conseguiu ver uma peça de teatro Que era o sonho dela e ela nunca tinha visto isso ela dando no um asilo que fica a dois Exatamente. quarteirões do teatro municipal da cidade. E, e o teatro de rua proporciona muito isso, assim, de, é. de viajar e conhecer. Você chegar numa praça, assim, numa cidade, chega numa praça, simplesmente estende as coisas e vai fazendo. E aí você fala: Meu, se vim gente veio, se não vou fazer pro o e o cachorro. Uhum. Sempre tem um medigo e um cachorro.
1: Sim, é sim. Sim, é sim. E, um e um bêbado que bêbado. quer comentar as coisas né? sim.
0: E aí a gente sempre faz E aí as pessoas vão se, se aglomerando E chegando Teve uma que a gente começou a fazer E a gente caracterizado de palhaço a, O prefeito mandou parar a peça Que era em frente da casa dele E a esposa dele tinha medo de palhaço
1: Não acredito
0: em Sorocaba, Isso não acaba Ele mandou, ele mandou a polícia parar o espetáculo A gente teve que se deslocar E pronto Local.
1: Tem uma amiga minha que ela rodou com uma peça de bufões, assim, que é, é, pra quem não sabe, é um... Acho que também é uma linguagem bem específica, né? Nem eu sabia antes de falar. É, mas assim, são tipo palhaços... É essa figura, né, do bufão e tal, mas eles fazem humor com coisas mais humanas, mais baixas, assim, mais viscerais, enfim... É uma figura bem específica, né?
0: Ah, é o rei, imagina o rei Momo do carnaval, do rei Momo, o rei Momo é bufão. É aquela coisa, tipo é. assim... Ah, como, deixa eu ver se eu lembrar de um, um personagem que era... Sabe quando você vê nos, nos filmes de comédia, aquele cara que é... Que é sempre o chefe, gordão, escroto, que fala um monte de borracha. Mas ele tem um fundinho de ser uma pessoa legal. E, e é, ele é comilão, ele... ele... É meio nojento quando come, esse tipo de pessoa que pega o defeito, ele pega o defeito da pessoa e faz ser muito mais aparente.
1: Ai, perfeita essa definição, é isso. É. <risos> Foi organizadinha. Mas aí, tipo, elas estavam fazendo uma peça que rodou bastante, assim, com, com bufões e tudo mais. E elas tinham, tipo, vários... Ai, meu Deus, pode falar isso aqui? <risos> é...
3: Ah, Olha, salos
1: gigantes falar. pronto foi achei a falar. pode
3: falar a gente aqui é como se
1: fosse um bar aqui a gente fala ah, então tá ceta,
3: a pepeca então, tá. chama tipo mais
1: pintões gigantes assim falar Por que massa gostei de, gostei de dessa de, lá. gostei dessa peça pronto. tá
3: ainda tá em em cartaz
1: poxa não está mais mas você sabe que a, os policiais vieram pedir para elas pararem com a peça no centro de Campinas? E eles não conseguiam falar, porque estavam todos sem graça de falar. Ah, então Ai. vocês estão aqui com esses, com esses falos, né? Com esses com esses, né, objetos obscenos e tal. estava achando ruim que elas estavam com uns pintões gigantes assim no centro da cidade. Que
3: engraçado! <risos> queria muito ver um negócio desse.
1: Nossa, eu também. Eu não vi essa peça, eu queria... Porque,
3: assim, a, a pessoa doida desse, desse grupo sou eu. Quem <risos> traz assuntos do Twitter que tem a ver com, tipo, Pintos Awards, coisas, sou eu, né? A pessoa não tem nada, que diria. Sim. e Mas é, eu acho esse um assunto muito bacana de, de se falar, porque, tipo a Netflix tá dando a, a possibilidade de a gente ver coisas que a gente não via antes. Por exemplo, essa tarde Sim. eu tava assistindo Big Mom, que é daqueles jovens que estão descobrindo a puberdade. Que é um desenho. Se você já assistiu, tem os monstros da puberdade.
1: Ah, eu nunca vi, mas eu gosto muito de desenhos. Tem aquele também, Desencantada, que eu adoro. Isso, que tá na segunda temporada, terceira temporada já
3: aqui Nossa, na anexo. Nossa, é demais. Ah, é? É, meu namorado eles... me fez assim.
1: <risos> eu vejo com meu é, namorado também. É,
3: eu gosto. É o tipo, tipo de desenho que eu gosto e curto bastante, assim. E, então, a gente tem a possibilidade de discutir assuntos como esses, né? A, a, as produções artísticas, mas a cultura em si, ela te dá essa possibilidade de discutir assuntos como esses que talvez antes as pessoas não tinham essa possibilidade de discutir, né? Acho que é um momento incrível que a gente tá vivendo culturalmente, assim, sexualmente.
1: Com certeza. É... Eu não sei se você viu o Sex Education, mas acho... Muito. Nossa, que todo
2: mundo assistia os negócios. Nossa. <risos> Cara, eu assisti e foi bem
3: legal. E conta pra gente aí quais são os tipos de séries que você gosta, que você curte de assistir. A gente fala da, ne da Netflix, a gente paga um pau danado aqui pra Netflix. Nossa, mas, eu pago da, também. Mas da Netflix, do Prime Video, do Popcorn, o que, que você gosta de assistir mais aí, que você
1: curte? Olha, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de Outland, é, que é uma série. Mistura místico com medieval, viagem no tempo. Eu amo viagem no tempo, esse tema, assim. Eu sou a louca do De Volta para o Futuro. muito
3: Então, então a gente vai, vai, vai se juntar no, no grupo para trazer as próximas é, temporadas, porque já tá na quinta na televisão e ainda não soltaram a quarta. Não soltaram!
1: Noite. Você gosta também? Muito! Nossa, Ai, eu, eu sou eu doida. Amo. Eu sou doida também. Eu acho que assim, eu não, não sei muito de série... Eu, eu vi telefonistas desistir nessa última, mas eu também gostei de Narcos, gosto de... Tem uma série muito, sei lá, acho que ninguém assistiu, que eu amo a primeira temporada, chama Dark Gently, vocês, vocês conhecem?
2: Não, eu não sou tão antenata pra série, tipo... Meu maior tempo fica entre animes, e toramas e novelas asiáticas. Porque não assisto só coreana, então desafio, né?
1: Então. Nossa, a minha mãe que ama, Dorama ama. Tá, aí eu
2: fico nesse meio impasse aí, porque eu tenho pouco tempo pra assistir, mas uhum. eu tento assistir tudo de uma vez só. Tipo, é anime, é dorama e eu tô sempre assistindo alguma coisa neste estilo. Daí, sério, eu assisto às vezes alguma coisa, mas daí perto a atrás porque a Thais já assistiu e. <risos> E daí a gente olha os prós e os contras e não deixa ninguém falar, porque eu quase nem falo, né? Caso ninguém perceba eu quase nem falo.
1: Eu também... Nossa, eu, eu vejo muita série assim, precisa até dar uma parada, porque, né? Atrapalha, às vezes, as outras coisas da vida. Mas, então... nossa, é difícil isso, né? Manter as séries em dia. Aham.
3: Uhum e às vezes a dona Netflix ainda faz assim tipo
1: fica um tempão sem colocar
3: nada e quando coloca coloca um monte de coisa mas não tem que você fica tipo meu Deus do céu estou atrasada
2: sim
1: total
2: mas a Thay é uma pessoa fora de outro mundo né porque ela assiste sei lá quantos episódios por dia um tempo super
3: corrido como ela é, faz então. isso não sei ela não come? Tá eu também não sei como é que faz. <risos> eu também não faço ideia. Eu também
1: não sei porque às vezes eu maratono de... Por exemplo, Dark. Não sei se vocês viram Dark. Aham. Uhum. Eu vi Sim. tipo numa batidona, assim. Uhum. Eu amo série nesse e... estilo estranho. <risos>
3: <risos> eu, eu, é. eu, eu... Eu tava analisando que eu tenho visto muitas séries com mulheres fortes.
1: Sim. Tá aí um ponto que você tocou, porque... Pensando aqui, Outlander, Pose, que eu também amo, é, uh -huh. todas essas oh. séries... Aham, uh -huh. Glow, eu, eu dublei Glow.
3: Ah, é, você fez, né? Eu ia até perguntar, tava é. aqui na minha lista esqueci de perguntar. Como é, gra... <risos> Como é que foi dublar?
1: Foi muito legal porque... Ah, é uma porque é a filha do, do diretor. Ai, meu Deus,
3: falei.
0: falou uh Maria, -huh. <risos> você não podia falar que era a filha do não. diretor? Não. Podia falar?
1: Não, Mas já tá noticiada.
0: É tipo, é secreto? Não podia estar. Não, aqui. não,
1: não, isso eu podia falar. Tá Mas bom. é. Ah, é um spoiler, né? É os um spoilers! Spoiler!
3: <risos> Eita, <risos> Jamara! Eita, porra! Tem, 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 sim! <risos> bem, sim, sou eu. sim.
1: Eu <risos> não sou só <risos> eu, eu <risos> que dou spoiler! Ai, ó, é difícil, é muito difícil! Caralho! Eita, nós!
3: Ei, tá mas chamando. é, mas, mas eu, tinha, eu tinha visto isso numa reportagem, acho que foi do da época, Folha de São Paulo, não sei o que, tem tanta coisa do coronavírus, tá vendo? Nossa! M muita coisa junto. Mas como é que foi isso? Já, você gosta da série e tá tendo oportunidade de dublar?
1: Então, eu gosto dessa série, eu não tenho... Term... Porque tem uma coisa, a gente começa a descobrir o que vai acontecer, aí perde um pouco, né, o ritmo de assistir... Mas eu adoro essa série, ela é muito boa. É... E eu comecei dublando... Ela era bem pequenininha a personagem, foi crescendo, isso foi legal. E a segunda temporada também... Eu... É muito legal porque eu gosto muito do, do, do dublador que faz o meu pai, que é o Enio Vilvona. A gente tem uma relação muito legal, assim, tipo, ele brinca e fala Você é minha filhinha da dublagem? <risos> fala, é muito bacana isso, assim, ele ser meu pai. Eu falo, ai, ah, o Enio é meu pai. Caralho! É, Isso
3: ele é já verdade. fez muitos
1: outros trabalhos, né? Tipo, nossa, é muito massa! Sim, sim! Ele, tá, ele fez agora, né? Rich and Ele manda muito! É!
0: é a invejinha de você!
1: Pois é! <risos> Não, ele é massa, ele é massa!
0: Ó, oh, mas eu vou te falar, só, só, pra, só, pra, só pra balancear então, porque é. eu. eu... Sou conhecido, não sou ainda não sou amigo, mas um dia hei de ser do Sim. Dr. Abobrinha o Pascoal da Conceição, tá? E o meu padrinho de palco é o Sérgio Mamberti, que é o Dr. Vitor.
1: Ai, não acredito! Do Hatimbu? Então,
0: é. <risos> é! é!
1: Nossa, agora eu fiquei também. Falei, olha.
0: Vai. Gente,
1: eu sou apaixonada pelo Ratimbun.
0: Então, quem, vai, eu, eu encontro bastante no, quem eu encontro bastante em eventos por conta dos games é o, o, o Lucas, que era o Pedro. Ai,
3: ah, ele é sai? narrador, não é?
0: É, ele, ele é Roster, ele é narrador da, agora Da ESPN, né, mas ele já foi da DN e tal, e ele tá Ele tem, faz uns 20 anos que ele, que ele, 20 eu acho que mais Que ele fala de videogame na TV Ele faz programa de videogame Quando não tinha Gente. essa coisa de internet Então ele tá sempre nos, nos Eventos de videogame, de anime Em algum painel, em algum Palco, ele tá sempre lá o, o, é, Falando do trabalho dele
1: Gente, que legal, e ele é legal Massa, <risos> é muito,
0: massa, ele é, muito ele é muito legal. E se você, for, na, se você for nos ensaios da, do pessoal do Zino Zona, que é o pessoal dos Zé Celso, é, uhum. compra os o Zequinha da companhia dos Zé Celso, fica
3: ali Ai, na. É da...
1: verdade. Alguém tinha tudo isso. Ai, gente, muito legal. <risos> uhum. Nossa, amei, amei.
3: O Sérgio Humberto, eu cheguei a conversar com ele que teve um evento aqui que eu participei. Meu Deus, que pessoa, sabe? Sabe aquelas pessoas que você tem uma listinha pra conhecer na vida e você, você, você admira, assim, a pessoa pelos trabalhos que fez e pela pessoa que é? Uhum. O Sérgio Lambert, pra
1: mim, cara, que pessoa. Pessoa nada eu tenho a impressão de que esse elenco é tipo. Que elenco?
0: Não, era que eles falavam, eles falam com uma, com, saudosismo, com uma saudade do elenco, assim, diz que era muito legal. E quem era da minha cidade era o Etevaldo.
1: Gente, eu adorava o Etevaldo. <risos> <risos>
0: O Etervaldo era da minha cidade, aí ele inclusive faleceu, né? É... Teve é... Um infarto, acho que foi um infarto. Por isso que ele parou de... Que ele não aparecia mais, aí aparecia... Aí tinha a prima dele, que apareceu acho que um ou dois episódios lá.
2: Que explica porque ele não aparecia pra aplicar. Cara, que episódio mais
1: triste do caçarra, tipo...
0: Que ele ficava sempre divino, voltava. Então eu, eu só descobri isso depois de velho, já, já era velhão, mas aí eu, né... Aí quem como é que a gente descobre? E ele, ele era da minha cidade, São José do Rio Preto.
1: Nossa, tá mais
2: porque pensando. eu só nasci e registrado em Rio Preto e morei em Rio Preto muito tempo.
1: Olá.
0: <risos> só tem de só sair muito importante de lá. O Beto Carvalho. Pois é, né?
1: Tá vendo?
0: Ana Maria Braga teve que ir lá fazer tem que fazer faculdade lá para poder ficar famosa.
1: Sério que ela fez faculdade lá?
0: Ela fez letras na SF lá.
1: Nossa!
0: Aí lá ela. ela é muito ela, doido a isso. A primeira né? coluna dela, uma revista. Era uma coluna num jornal lá da cidade. Um, é um velho. Eu sempre esqueço o nome do do velho. É um velho que é desse jeito de. Que fica visitando porta de evento chique, tá ligado? E aí, desses que fica. Que é... Sabe esse pessoal que vai na porta de balada? É, de festa de festa de classe média, classe alta, fazer falada. Eu não sei o nome do. Eu não lembro o nome do cara. Que é de lá também e ele lançou a. cresceu junto com a. com ela. Esse que
1: é nome. É. É, eu também
2: meio... eu não sei. Bom, não precisa perguntar pra não. mim, porque eu não vou saber. <risos> é a minha memória tá Tori.
3: Ah, eles têm. Eles têm uma lista de gente aí que sai lá daquela cidade deles lá. Eu tenho o Guga, tá bom? Guga é daqui de Floripa. <risos> tá bom?
1: <risos> Ai, não vamos é. falar de Campinas. <risos> Isso, é até Cláudia Arraia, Cláudia é Campinas.
0: Cláudia é de Campinas, verdade.
1: ela. Ela fala isso quando ela me apresentar que eu fui uma vez ver ela apresentar e foi muito doido porque ela caiu no palco, todo mundo acreditou que ela caiu mesmo. E a gente descobriu que, na verdade, ela caiu, acho que na estreia do musical dela, e aí ela começou a cair em todas as sessões.
0: Ah, incorporou na, na peça.
1: Uhum. Você é bem real, ó, parabéns.
0: Né? Do nada pessoa...
1: Do nada ela caía fazia a moça Parava a peça, tanto que eu fiquei falando, nossa, gente, a Cláudia Raya caiu na peça. Aí só ela caiu no nosso dia também. Eu falei, ah, não acredito, não se isso da única. Fomos enganados,
0: apesar que a é, essa, essa ilusão que a internet quebrou, né? É. Porque era um negócio de todas as peças, de tudo, tudo que via de comédia, chegava na cidade e incorporava tipo, um bairro da cidade, coisas da cidade, assim. E aí, para fazer as pessoas achar que era importante o que a pessoa conhecia ali. E aí, a internet é jogou isso por terra, porque agora você vê um, a peça da pessoa na internet, quando você vai assistir, ela só trocou os nomes dos lugares, assim, a mesma coisa.
1: É verdade, é verdade. Eu também vou, vou começar a fazer uma peça infantil, que a gente tem isso também, tipo, a gente só troca... Mas não conta é das crianças.
0: É, bom, mas é isso, a gente até passou do, do tempo, eu tinha te falado que era uma hora só, já, já tá uhum. indo, né, já, já passou. Ah,
1: é. né, então tá Desculpa,
2: eu falo demais. Eu é, também, gente aí junto, acabou.
3: <risos> <Não. risos>
0: Faz o seguinte, ó, Raíssa, marca um churrascão aí, um, um, um churrascão vegano, marca um amor. Vamos
1: marcar. Né, em tempos de corona a gente faz, sei lá, um uma, uma reunião online e depois tão um vegano.
0: Nossa, sabe o que eu vi o pessoal fazendo, o pessoal do, da Alemanha fazendo outro dia? Hum. O, pessoal, o pessoal tá todo de quarentena, não pode sair pra rua, né? E lá se você sai, sai pra rua, a polícia te prende e te tranca em casa, de soldar a porta do, 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 do portão da casa. <risos>
2: Nossa, pesado. Tá, tá,
3: pesado.
0: Lá,
2: e comida. É pesado. A questão é o seguinte, eu penso, quem tá, assim, literalmente quarentena, quarentena, quarentena. Como que faz? A comida capa e eles ficam, ah, quem vai entregar? Então... Aquelas pessoa que já tem o positivo. Gente, eu tenho umas curiosidades muito pesadas, gente. Uma eu não coisa. sei também.
1: Mas, por exemplo, o meu namorado tá em Milão, né? Gente... Rica! <risos> Apesar de parecer uma coisa... É, ele tá terminando a... o intercâmbio dele, né? Ele faz... E assim, nossa é difícil namorar à distância, né? Mas é...
3: É, eu sei, te e...
1: entendo. Ah, é. E assim, a gente começou a namorar bem quando ele foi. História. Mas ele tá lá durante tudo isso, né? Então já faz mais de um mês que ele tá trancado em casa, com todas as atividades canceladas. E aí o... aquele caos no supermercado ele não pode sair pra nada. E tipo, as pessoas estão sendo presas também. E ele ia voltar pra cá que ele de vez. Comita? Então, ele tá conseguindo ir no supermercado porque ele não tem sintoma, nem, nem vírus, nem nada.
0: É porque quem tá doente, de fato, o quarentena da pessoa é no hospital. É. As outras pessoas é estão entrando é em casa pra não ficar ah, doente.
2: Não, na verdade, na Inglaterra. Eu tenho uma irmã na Inglaterra. Eu não, a minha melhor amiga, uma taza. que eu é crush dela. E o cara teu positivo tá lá na Inglaterra de <risos> quarentena, na casa do CR. Só Nossa, eu não sei. Eu penso, como que tá recebendo comida?
0: Então, eu sei que tem países que, que por exemplo, assim, as pessoas que estão doentes, elas estão. O governo tá. ele tá, a, tá, tá tá tendo um esquema de entregar mantimentos, entregar remédio na casa dessas pessoas, né? Os governos estão.
1: Nossa, tão, como tô, por eu. drone? <risos> Não,
0: vai uma, pessoa, vai uma pessoa lá, toda mascarada, toda preparada lá pra não ser contaminada, uhum. deixa o pacotinho na porta da pessoa, bate na porta e sai correndo, sei lá. contato, você deixa na porta e sai correndo.
1: É, isso é verdade.
3: É, é, aqui no Brasil, eu tô vendo que tem, tem uma galera fazendo força tarefa, principalmente pra idosos. Tem, tipo, é, tem vizinhos que estão se colocando à disposição para ir comprar no supermercado.
1: É, isso é importante.
2: É, eu tô aqui fazendo é tudo os negócios aqui de casa, porque aqui é uma criança e se
1: É. Eu também eu tenho... Meus avós são bem velhos. Sim. E eu é, sou muito a, próxima a, deles, assim, então eu tô ficando comigo levando.
3: É, os meus, os meus tios, por exemplo, estão pensando em colocar levar a minha avó, que também é idosa pro interior. É, uma a tia minha que também tá com câncer aí pro interior As pessoas tão achando soluções sozinhas, sabe?
0: Hum. Não, as pessoas vão se virar, brasileiro... Eu fiz uma piada esses dias O Brasil, o mundo não contava com o coronavírus Mas o coronavírus não contava com o Brasil Porque ele vai chegar aqui... O um brasileiro toma banho de enchente O brasileiro, é? um brasileiro fala assim Eu tô doente, eu vou pro hospital tomar remédio? Não, eu vou pro boteco tomar uma talagada de cachaça com mel <risos> é isso. A coisa que a coisa que é outro nível de, de é bem mais hard. De, Você aí... viu o
1: post do país brasileiros que faz o coronavírus? Não. Pomada minâncora é... Ah sim. Verdade. Que mais? Biotônico Fontoura. Chá de boldo. É, tipo...
3: <risos> sim. sim. Tem o um funk do coronavírus. Tem o funk. brega-funk. Já mandei aqui o pessoal que... Aqui... O brega-funk já do...
0: É, o brega-funk do coronavírus.
3: O remix da... Da... Tá de... Não é nada. É, não. As pessoas... Pra ter uma ideia, aquelas meninas que fazem tutorial de maquiagem, elas... É, teve uma que eu vi agora, tava mandando pessoal, ela, tipo... Fez toda a maquiagem completa e teve que colocar a máscara, né? Tipo, ah, nossa, não vou ficar com essa máscara. E ela maquiou a máscara. Não acredito. Sério, ela fez maquiagem ela fez tudo. Fez a sombra, fez tudo, mais na máscara. E passou o batom ainda no final.
1: Mas blogueira não para, né? Não, não. não. <risos>
0: É, Brasil sendo Brasil Não tem jeito
1: Bra Brasil
0: então, Mas eu ia comentar, acho que foi na Alemanha Eu vi umas amigas O que, que elas fizeram? Elas entraram Botaram um, por exemplo, assim Escolheram um filme pra assistir no Netflix Cada uma na sua casa Aí pegaram o celular, fizeram o Facecam O ou, ou Skype Qualquer outra coisa dessa assim E tava todo mundo lá na mesma, na mesma sala E deram Play ao mesmo tempo no vídeo e aí elas estavam assistindo cada uma na sua casa o filme e todas na mesma sala de chá tipo comentando e conversando e enquanto assistiam o filme.
1: Ai, eu posso contar? Eu faço isso com meu namorado. <risos> Olha só. É exatamente. Tá muito isso. Essa parte então, né? Filho? Gente, isso é muito bom. A gente até cozinha por vídeo. A gente compra, a gente compra os mesmos ingredientes. E combina o horário, que a gente vai jantar, no, no meu caso é jantar, no caso dele é jantar mesmo. E aí a gente vai cozinhando ao mesmo tempo e aí fala tipo, ah, agora vou jogar cebola. A gente, joga cebola e a gente faz o mesmo prato e depois come <risos> conversando e fica falando, ai o meu tá assim, o seu, ah, o meu tá assim. <risos> Maluca, né?
2: Se eu faço isso com o meu namorado, é capaz dele colocar fogo na... Na cozinha, pô.
1: Né? A feijão <risos> pegou, não é mesmo? Parece. É, né, gente? São Parece. alguns
2: efeitos ali, né? Mas é sério, eu fui. teve uma vez que fui tentar fazer, ensinar ele Eu fiz chocolate em casa e tal. E ele ficou com vontade e foi fazer. Meu Deus! Imagine álcool que ficou, tipo, álcool bem crutento. Aquilo não era chocolate quente, na boa. Tava, tipo, era chocolate quente. Parra, precateiro, sei lá
1: Não dava nem eu pra não... falar hum, ah, que delícia Mesmo untando, né tipo... <risos> É,
2: tipo, não tá, né
0: Virou um carvolate é, <risos> não.
2: é, então, tipo Não tá pra fazer essas coisas Tipo, eu não confio então... Eu confio ele fazendo sanduíche Sanduíche tá ok, esse tá presente. Tá, tá, tá ok tá...
0: Sanduíche <risos> é? tá, okay. porque...
2: tá, tá ok,
3: beijinho tá ok
0: não posso falar que eu mando bem na cozinha. Eu não tenho problemas com isso. Em compensação, eu sou uma porta pra... Se eu, estou, se eu não estou afim de comunicar, eu não comunico. Chego a ficar dois dias sem abrir minha boca.
3: Tá bom, acho que... Hum. Neste ritmo, né, nós temos que... É hora de dar tchau, não? Hora
1: de dar tchau depois desse... Né? <risos>
0: Ah, vocês são, é, é, Tem um de Mirda, são três meninas. Aí só tem eu e o Craig aqui de, de, do, do gênero masculino, e o Craig só é um masculino que ele é um boot, ele podia ser uma bota. Não,
1: é verdade,
0: <risos> e, e eu sou Tagarela, hein? Acha não, da é, é melhor o que, que, que a tagarela fala, a gente se diverte conversa, do que de conversa, do que as pessoas que entram assim, aham, uh -huh, é, aham. Uh -huh.
1: Oh, isso não é normal.
0: É tipo... Ai, é verdade,
1: é verdade.
0: Entrevista, puxa a pessoa pra conversar se a pessoa não fala, pô.
2: Mas, sai. o que, que aconteceu com você que ficou desinformada?
3: Eu desinformada? Da onde? É... Do seu namoro? Des... Ah, se você não postar no Twitter ou no Instagram, eu fico sabendo, meu Mas
1: eu postei. Eu já tô seguindo a raiz. Ah, eu ia, ah? Eu ia pedir isso pra vocês, as, as redes, os contatos. Isso. Né? É uma ah, boa. Não, inclusive, eu meu... já, vamos,
0: já começa aí. Vamos, é, vamos, né? vamos, vamos começar, passar. então. Vamos, vamos preparar, aí, então, o final que é o seguinte, já vai lá. Vamos começar então a Miki e falar as redes dela.
2: E aí, Clarinha? Então, já que a gente tá indo, embora vamos, vou passar aqui as minhas redes sociais, me sigam no Instagram ou na minha página do Face, Mickey Catropa. Em breve, eu estou reclamando novamente com a minha com o meu protetor e volto com as streams. Olha só! Também Mic a
0: As streams, né? Que quando o problema não era placa de vídeo, agora é a internet.
2: <risos> não, mas vocês são testemunhas que não é problema. Agora não é problema do com meu computador.
0: É a menina ah, você, pra... você não tem noção de que demorou um ano pra chegar uma, a placa de vídeo da China.
1: Ah, meu né? Deus, um ano.
0: A gente fez festa de aniversário para a placa de vídeo dela.
1: O
2: pior, o pior não foi isso. O pior não foi isso. Daí quando chegou, eu precisava instalar. Só que a placa que eu comprei não era pro meu Intel. Porque eu não entendo dessas coisas O que, que aconteceu? Ah. Eu tive que formatar meu computador Atualizar o Windows do 7 pra 10 Você Pra
0: conseguir 17?
2: instalar Porra Eu tinha o Windows 7 Eu
1: adorava o Windows 7
0: Meu então... Deus <risos> Olha, eu ia falar
1: eu sou desatualizada De Windows, essas coisas mesmo. Não, é porque era
2: O Windows 7 no meu PC Que eu choco E o Windows 8.1 no Note Daí eu tive que ir pro 10, nos dois, quando eu
3: mantei
0: formatar. Por favor, né? Mas, mas vamos lá, então. sai as suas redes.
3: Então, a gente já vai dar tchau agora não?
0: Não, a gente já É falou hora de dar dia. tchau. É hora. É, ah, é hora de
3: dar tchau? É hora de dar é tchau.
0: É hora de dar tchau. Não tchau.
3: preparada, não tenho roupa para esse evento. É... Bom, você já me conhece, eu sou a Fala de... é... Estou em todas as redes sociais no só sou dessa. Não estou no TikTok ainda, sou dessa. Mas arroba Estou lá falando. Eu não sou nerd. De todos aqui nesse sou a menos nerd. Mas eu gosto muito de falar da vida ali. E, e tamo aí, arroba Twitter. Voltei pro Facebook pra essa merda. Tamo aí. <risos> Ai. E ela voltou mesmo
0: Voltou, tá, tá toda ativa É, tô
3: escrevendo textão no Facebook Não podem mais nem reclamar de mim
2: Eu leio metade do texto Aí eu fico com preguiça de ler o resto
3: <risos> Porque eu disse que <risos> eu ia fazer Textão no Facebook, tá lá Tá,
1: tá lá, lá uh -huh. uh, Eu, eu, então é. uh, No Instagram eu tô como Bueno Ra, do Junto Buenora <risos> E de repente virou isso, é isso. No Twitter eu adotei a piadinha pra o Eno né? Que é o jeito que todo mundo lia o meu, meu Instagram. E no Facebook é. Ah, mas aqui não é, não é página, né? Mas enfim, pode dizer, né? É, mas breve, é... em breve
0: vai ter página, né? Em breve vai, breve ter, vai ter página aqui do É... Vou dar um spoiler aqui, que a, a Raíssa quer contratar a, a, a melhor agência de marketing digital e, e relações públicas.
1: Isso é verdade. Isso é
3: verdade. A gente quer muito match, né? relacionamento, relacionamento, quer, sabe? A gente é super aberto, sabe? Demais. Uhum. Vou, vou até pôr a minha
1: fotinho <risos> com fundo amarelo pra combinar cartinha. Ó, oh, tamo
0: aí, <risos> tamo <Toma> aí! Não vai, as fotos dela já é de fundo amarelo, já combina Céu, demais, né? Eu
1: tô combinandinho! Combinandinho! <risos>
0: Ah, é isso. E aí seus bananinhos e bananinhas Eu sou Taisa Assunção, As minhas redes são taisa Assunção. Você já conhece, mas eu quero que vocês sigam O Tavera do Macaco Caolho Só procura TM Caolho Joga na internet que vai aparecer em tudo A gente tá na Animo que acabamos de entrar A gente tá no Instagram, no Facebook No Twitter, no TikTok no, na, na, no Playstation No Xbox <risos> <risos> eu, eu só não fiz ainda No X-Vídeo no Pornhub, mas eu tô pensando em fazer. É. <risos> Bom, tem, tem uma amiga, a irmã do meu amigo, ela assistiu o Capitão Marvel no X-Video. Gente. Fala, o cara o, que é o X-Video paga por, por visualização, né? Não importa o que, que você tá pondo lá, ele paga por visualização. Aí tem uma galera colocando anime e filme no X-Videos pra poder, pra poder ganhar dinheiro. é que renda aí? Vale a pena colocar lá,
3: hein? Agora eu tô <risos> Olha
0: só. Então, e aí você acha a gente nesses lugares Lembrando do Bananas Club E lembrando, é lógico, vocês precisam se e faz, deixar, a torneira muito famosa, nossa querida Raíssa Bueno, <risos> mais famosa do que já é, porque a gente quer ela lá, lá em cima, lá no palco do, da CCXP, no palco da BGS, no palco do Anime Friends. Junto com
1: vocês, tem que ser.
0: Ah, claro, com né? certeza. Nossa, nossa meta. É esse, isso né aí. A gente se conheceu no evento lá do Anime Play, lá no Tabuão da Serra, no, né? Uhum. Eu saí de um palco, você entrou no outro é. e aí agora a gente de mais palcos aí, vamos, 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 vamos lá. Vamos achando, vamos lá.
1: né? Vamos, vamos.
0: Eu tô, eu tô. Ah, então, vai ter um. Dia 17 de, do 5, hum. vai ter um evento de anime aqui na, na Praça da Sé. E aí eu falei que só vou, só subo no palco que o cara viu do, de tabuão e convidou pra ir pra lá. Eu falei: ah, só vou. Nossa! Vai no palco comigo, porque eu preciso de gente no meu nível. <risos> <risos>
1: Olha, eu, falei, eu nem ouvi, mas eu já falei.
0: Mas é isso. Bom, uh, ficamos por aqui, bananas. Foi, essa despedida foi a mais longa que a gente já teve, né? né? <risos> ficamos por aqui, bananinhas, e a gente se vê pela próxima. Tchau!
1: Tchau, tchau! Bye, bye!